0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emerson Podcast em 5, 4, 3, 2, 1, começou! o podcast, meus amigos, dia 14 de abril, 14 de abril, faz 11 dias que eu não gravo um podcast, me imusilei até não poder mais, mas estamos aí, hoje, infelizmente, acho que não teremos Copa em 45 histórias, né? Copa do Mundo em 45 histórias, pelo fato de... Né, o nosso querido perfil do desarmando... Futebol clube. Né, desarmando a marcação. Né, querido perfil de futebol. No futebol. O pior cego é que só vê a bola. Né. E o último... Copa em 45 histórias. Foi o da zebra norte-coreana. Eu acho que eu já fiz esse. Né? Acho que eu já fiz esse, exatamente, zebra norte-coreana que venceu a... a União Soviética, né? por 1 a 0, e depois perdeu de 5 a 3 para Portugal, né? naquela Copa de 66, zebra norte-coreana, quando né. A Coreia do Norte era boa, né? Naquela época. Mas essa, essa época agora... Leva de 7 do, de Portugal na Copa de 2010. Perde só de 2x0 pro Brasil. Ou melhor, 2x1. O Brasil perdeu de 2x1. Ganhou de 2x1. Conseguiu levar um gol ainda dessa seleção foda da, 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 da Coreia do Norte. Então, se não temos... Né... A história Copa em 45 histórias Vamos falar do De um dos maiores craques do passado né? Dois dos maiores craques do passado né? Acho que era o Domingos da Guia e o Ademir da Guia São pai e filho né? O genitor e o cria, o gênio e o gênio Apesar né, do parentesco A aparência, a posição né, O estilo de jogo dos dois eram bem distintos né, sendo um grande ponto de semelhança, né, seus enormes trajetórias no esporte. Mas vou falar deles logo mais, vou falar deles logo mais. Essa só foi a introdução mesmo. E é isso. Falaremos de Grêmio, falaremos de Big Brother, falaremos do meu novo trabalho. É, adios Mac, bem-vindo ao Mab. Sai daqui, sai daqui, se te, te o um, um, seu desgraçado, pagamento. Pois bem, é, gurizada, uma história bem curtinha, né, do, 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 do Domingos da Guia e do Ademir da Guia, né, Domingos, né, nascido em 1912 no Rio de Janeiro, é tido por muitos como o melhor zagueiro da história do futebol brasileiro. Apelidado de Divino Mestre, por ser um back incomum para a época. Com ótima saída de bola e boa técnica. Foi campeão e ídolo de Bangu, Flamengo, Vasco, Nacional do Uruguai, Boca Juniors, Corinthians e a Seleção Brasileira. Que currículo! A fama e a qualidade do craque quebraram os preconceitos raciais daqueles tempos. Com o mesmo sendo atrás na Argentina e Uruguai. Já o Ademir, nascido em 42, né, 30 anos depois, também no Rio, é considerado pelos mais apreciadores da história do Palmeiras como o maior ídolo do clube, meia clássico e dono de uma categoria poucas vezes vista no futebol, o Divino, foi, camp- foi pentacampeão do Brasileirão e do Paulistão pelo, pelo Alviverde, em tempos em que tinha como grande rival o Santos de Pelé. Ademir é ainda o jogador mais com mais jogos na história do Palestra, terceiro maior artilheiro e segundo dado um oficiais maior assistente. Detalhe que a família da Guia ainda teve Ladislau, irmão de Domingos e o tio de Ademir, que é até os dias de hoje o maior artilheiro da história do Bangu, com 222 gols. O sucesso no futebol estava no sangue, no sangue, grandes idos do futebol. Vamos emendar, né, vamos falar de Grêmio O Grêmio estreou na Série B Né contra ponte preta, empate um em 0x0 0. O Grêmio perdeu Muitas chances nesse jogo Né Primeiro jogo da Série B Mas pelo menos conseguiu um ponto E o time jogou, não, não jogou mal O time foi mal nas finalizações Mas não jogou mal, né É a ponte preta, tá ligado Ponte Preta foi rebaixado no estadual do, do, do Paulistão Né, se e vai brigar pra não cair na Série B, né? Então, essa, esse tipo de oportunidade não dá pra perder. Não dá pra perder pênalti, como o Lucas Silva perdeu, né? O Lucas Silva não é pra ser o um batedor de pênalti, entendeu? Ele, ele tem uma forma, muito, uma forma muito desproporcional, muito descomunal de bater. Ele bate forte, rasteiro. E, às vezes, isso não funciona, tá ligado? Às vezes não funciona, tem que ser... Uma batida boa, assim... Sabe que o goleiro não vai pegar, tá ligado? Eu já estou com sono porque eu estou gravando esse podcast às 9h40 da manhã. E... Daqui a pouco eu já tenho que ir para o trabalho, né? Vou a uma hora da tarde. Já já falo do meu trabalho novo. É, vou, estou completando uma semana de Mab Supermercados hoje. Mas daqui a pouco eu falo do MAB. E... Não dá pra ser um cobrador de pênalti, tá ligado Podia ter sido Elias pra cobrar Tá ligado, podia ser qualquer um pra cobrar Mas o Silva, cara, não dá, velho Não dá, não dá mesmo O Silva fez o gol lá no Ipiranga, lá na final, mas... Agora a parada é outra Agora a competição é outra Ele tem mais 37 batalhas, tá ligado tem mais 37 batalhas para conseguir, né, um, um objetivo, né, o objetivo principal do ano é subir. Quarto lugar. E essa música é muito boa. A gata é igual a Rihanna. Uh, série B é muito difícil, Guizado. Então pra mudar né uh, as coisas. O que eu vou falar pro Roger? Roger vai no mesmo time agora pra enfrentar Chapecoense amanhã, dia 15 às 7 horas da noite, da Arena. Uma bosta de dia, né? Uma bosta de dia pra, pra jogo, uma bosta de um horário. Mas o que a gente espera é que tenha pelo menos 20 mil de público. Já liberaram o acesso a ingresso hoje. Então, não vai dar muita gente, provavelmente. Vai estar tá frio, eu acho. Hoje já está frio, imagina amanhã, vamos ver. É, pode mudar, né? E o game vai estrear em casa na Série B. Né, nunca imaginaria que o Grêmio ia ter que jogar Série B na arena Assim, os colorados nunca imaginariam ter, Que iam ter que jogar Série B E principalmente no Beira Rio, né? mas imagina Mas o Grêmio vai ter que jogar E vai ter que jogar sem a bancada norte, né? Porque, meu Deus do céu, que sou do caralho Porque o Grêmio ainda tem, né? Cumprir suspensão De sete jogos, né? Os sete jogos iniciais Por causa da... da, da, da da cagada da que fizeram ano passado no jogo contra o Palmeiras. Né? Quebraram o vale, não sei o que mais. E, cara. O que eu posso dizer pra vocês? Ah. Eu ganhar. Eu preciso ganhar. E, né? Fazer 62, 62 pontos para subir, né? O tempo tem que fazer 62 pontos o mais rápido possível. Entendeu? De preferência antes da. 30ª, da 31 ª rodada. Antes de, 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 de começar outubro, por aí. Outubro, novembro. para não se complicar, tá ligado? Chegar o mais perto possível de 70 pontos e subir para primeira divisão. Esse é o objetivo. Não precisa ser campeão. Não precisa brigar pelo título. Briga pelo acesso. Briga até o fim pelo acesso. E tem muito time bom pra brigar pelo acesso. Muito time bom. Dos times que ficaram ano passado na Série B. Que tentaram subir e não conseguiram. E os times que... Caíram como Bahia. Uh, o próprio Grêmio. Os times que, é, os times que já ficaram. Que, ficaram né? que, era, que é o Cruzeiro que já que se reforçou e já ganhou já um jogo já contra o Brusque, uh, Vasco também vai, vai brigar, vai ser, cara, vai ser palheiro, vai ser muito pauleiro mesmo. Então o Grêmio tem que tem que ter organização esse ano, tem que saber jogar a Série B, é um campeonato difícil, um campeonato uh, de, de, de muita tensão, tá ligado? os campos são ruins, as viagens são longas, vai ter viagem que tu vai fazer e vai ter que voltar pro sul, depois vai ter que ir, ir pra São Paulo, depois vai ter que voltar pro sul, daí vai, é uma merda, é uma merda, os calendários não são bem feitos... Parece que esse cara não tem uma atenção tão grande com a Série B, apesar da Série B ter VAR, né? Ter VAR do início ao fim, né? Até a Série B tem VAR desde a primeira rodada até a última e a Libertadores na fase de grupos não tem, né? Imagina, tem. A fase de grupos ainda é prejudica tá muito, tá ligado? Vários times. Meio que prejudicou o Fluminense, né? se perdeu o Olímpia, foi eliminado né, da pré-libertadores coisa assim e é isso, eu acho que o Grêmio né, tem que mudar né sua postura em campo para conseguir vitórias né não jogar só retrancado e pontuar o mais rápido possível Contratou dois laterais direitos, mas a princípio o Roger não vai usá-los. Porque eu não sei, não sei. Vamos tratar o cara lá do Mirassol, que jogou bem contra o Grêmio, jogou bem nos outros jogos do Mirassol. Mas não, né? Não, não, não. Não tá usando, tá usando o Rodrigues, que é um zagueiro. O Grêmio vai ficar com três zagueiros, cara. Não, né? Tem que ter um ou bota o Rodrigo, que tá de, de empréstimo, ou bota o Edilson, que tá.. Né, que vai ficar pelo menos até o fim do ano. Entendeu? O Edson acho que não pode jogar ainda. E eu não sei se o Rodrigo não pode jogar. Mas eu acho Se ele tiver condições, tem que botar ele, cara. Lateral de ofício. O cara da o lateral, lateral de origem, entendeu? Então tem que colocá-lo. Tem que colocá-lo porque ele é o... Ele é o... O cara que pode, né? Ajudar o time a... A... a a atacar melhor, a de se defender melhor, né? O de Rodrigues, né? O Rodrigues defende bem. Ele é um zagueiro. Né? Não um baita de um zagueiro, mas ele... Ele se desempenhou bem a função de lateral. Diz que até gostou. Mas... Não é lateral de ofício. Não é lateral de origem. Então coloca o lateral de origem ali. Pra não fuder o Campas também. que o Campas, ele, é o... ele tá de, de, de ponta. Mas ele tem que né, tem um cara pra municiar, tem um cara pra para fazer o o corredor junto com ele, tá ligado, pra fazer a ali, a linha passada entendeu, porque ele já é lento, tá ligado, pra um lateral ele pra um ponto ele já é lento, o campasso pra jogar com um ponto ele já é lento agora ele não vai ter condição física de, de, de né, de voltar toda hora, né pra marcar e o que é o que o Roger quer, mas ele tem que.. Ele tem que ir pra cima, tá ligado? Tem que fazer uma morgada do caralho. Tem que jogar como ponta aquele. Como ele tá. Como ele tá sendo, ele tá sendo ponto tem que jogar com ponta. Então é isso. Sobre o Grêmio. Não preciso mais nada a falar, né? Ah... O Grêmio lançou novos uniformes, mas.. Mandar pra me fazer um merchanzinho porque eu não recebi. Um dia a gente recebe, um dia a gente, a gente consegue. Mas. Greg os novos uniformes e a prática é quase a mesma coisa do ano passado. Só um pouquinho mais fina as, as, as listras. Acho que o uniforme desse ano é mais bonito. Bem mais bonito. Né? A numeração não, não mudou muita coisa. Achei meio básica a numeração né? a fonte de numeração que é o que deixa a camisa pra mim mais bonita, assim, e e esse foi, foi, o uniforme dele não mudou muito, o uniforme branco ficou legalzinho, mas o uniforme branco é aquele negócio, nunca curti muito, sempre vou achar melhor, em vez de lançar o uniforme branco, lançar um uniforme celeste, camisa celeste, camisa azul, né, azul clarinha. Mas como o Grêmio não lança, não gosto de lançar, não tem o que fazer. É isso. Vamos falar um pouquinho de BBB. O BBB tá quase acabando. são sete pessoas. E entre essas sete, só uma mulher. Então são seis homens e uma mulher. Tá ligado? Virou, é o BBB 20 invertido, né? Quando o Babu saiu, quando, quando o Prior saiu, ficou só o Babu na casa... E ficou 10 pessoas na casa, né, e isso foi só o Babu de homem, entendeu? Só o Babu de homem, né, eram 9 mulheres, entendeu, 9 mulheres, parece que ele tava no arém, né, e o Babu ficou sozinho e aguentou até, né, ele foi o último eliminado, né, o último paredão, ele foi o último eliminado mesmo, né, ele foi, foi, foi semifinalista, né, foi em quarto lugar no BBB20. E é isso. bbb 22 virou BBB20, só que invertido. Muito provavelmente vai ser um campeão homem, finalmente, né, depois de anos. O último campeão homem, e eu assisti essa edição, foi a edição de 2015. Foi o César lá, o de César, não sei qual é o nome daquele pau no cu Foi um carroceiro lá que ganhou aquela merda E depois disso veio a Munique em 2016 a... Qual é o nome da desgramada? Emily em 2017 Mas a edição de 2017 deve ter sido uma merda Eu cheguei até a ver a edição de 2016, foi legal, mas 2017 foi muito ruim 2018 foi bom, eu cheguei a ver, queria que o Kaysar tivesse ganhado, mas eu não sabia que a torcida da, da Gracie era maior. Eu nem sabia muito sobre torcidas na época. E agora, mais pra esse ano, mais para 2020 em diante, a gente viu como tem muita torcida, né? se criou muita torcida, pro, no caso do favorito. Né? E... 2018 foi a Grace, 2019 eu não vi, ainda bem que não vi, porque deve ter sido a, edição, a pior edição de todas, né, de 2019, foi a uh, edição da, da Paula, alguma coisa, não lembro qual é o nome da puta, eu sei que foi uma racista lá, tinha um monte de negão na casa, mas ninguém mandou botou o negão na final e nem precisava, né, assim, fazer ela ser campeão de um outro cara, tá ligado? Mas eu não sei por que ela ganhou aquela porra, sinceramente. E 2020, foi quando eu retornei a VVBB, né, de novo, eu tinha visto em 2018, falei, não vim em 2020, 2019, e voltei a vir em 2020, por quê? Porque a pandemia, né, começou, e até antes da pandemia, né que o bebê começou antes da pandemia, mas em janeiro. A pandemia começou no Brasil, Brasil mesmo, em março. Fim de fevereiro e início de março, né? Acho que todo dia pelo dia 15, eu acho que a gente começou, é, o dia 12, por aí. No o dia 11, foi 11 de março que começou a pandemia mesmo no Brasil. Uh, e... Posso dizer, é, daí eu já tava começando a ver o BBB lá pelo, lá pelo início de 2020, porque tinha nomes conhecidos, né, Manu Gavassi, Pyong Lee, né, Pyong Lee. tinha Mário Gonzalez, uh, quem mais tinha conhecido, tá ah, pior que agora... É, não tinha, tinha só esses aí mais ou menos Tinha alguns conhecidos E lá, vou ver esse BBB Esse BBB pode ser legal Tem alguns artistas aí Famosos, famosos, entre aspas né, Subcelebridades Que agora são um pouquinho maior, né Do que que eram antes, mas E E eu comecei a ver E parei mais para ver por causa da pandemia Porque a gente não tava saindo de casa, né a gente não tava saindo de casa Principalmente no início E... Infelizmente, né O nosso querido Prior não foi campeão Nem o nosso querido Babu eu Era um dos dois que tinha que ter ganho, né pra mim, mais o Babu do que o Prior, mas... Era pra um dos dois ter ganho E nenhum dos dois chegou nem na final Foi triste no 2021 me irritei mais ainda Porque o cara que eu queria que fosse campeão Já fez merda logo no início e... Foi eliminado, foi eliminado em, na ter, no terceiro paredão, que foi o Nego Di, né? Não adianta, o um cara desse nunca ganhou, né? Entrou cancelado já e não conseguiu nem de mim. Fez mais merda. Foi pro, foi pro grupo errado, entendeu? Ou ele poderia ter simplesmente virado, ficado feito uma planta durante uma, uma semana e depois começado a jogar. E, e, e foi, um, foi uma perseguição, né? Perseguição pra cima da Juliette E daí tava dando um prêmio pra ela desde o início Então não tem o que fazer E é isso Mas pra mim sempre será o campeão É o Gil O Gil era pra ter sido campeão Agora a gente tá sendo vingado, né? 2022, né? Com os homens Muito provavelmente vai ser um homem campeão, né? Vai ter ter pelo menos dois homens na final, né? São três na final Vai ter dois homens A Jess não sei se chega na final Vamos ver não eliminarem ela, mas provavelmente qualquer parede que ela bata, eliminam ela. Eu torceria para que ela, por exemplo, uh, ficasse imunizada. Mas eu não sei se vai ter mais prova do anjo. Então, não sei. Bom, o BB tá chegando ao fim. Foi um dos BBs mais chatos e insuportáveis que eu já vi, mas foi BB dos homens, né? BB 20 foi BB das mulheres. BB21 foi o BB da Juliette bb 22, BBB dos homens, quase que, especificamente do Arthur. E agora chegou a hora, né? Chegou a hora de falar do supermercado Mab, né? O Mab Supermercados, nova empresa onde eu trabalho. Pois é, gurizada, eu fiquei contar toda a história, né? Acho que eu já contei um pouco de de tudo que aconteceu depois que eu saí do MEC. Uh, eu saí do MEC no dia 17 de março. Uh, eu pedi demissão nesse dia. Foi numa quinta-feira. Foi numa quinta-feira. E... Nesse dia eu ia folgar, né? Mas no dia anterior eu fiz uma cagada. Fiz uma cagada, né? E... Que... Poderia render uma justa causa Né, da minha pessoa Dessa pessoa querida que eu sou E Eu Cara, eu Eu pensei, né, durante a noite Depois que eu eu, Essa cagada que eu fiz Eu eu tava pegando as 5 horas em casa eu tava pegando as 5 horas no MEC e ia voltar, ia voltando sempre uma hora da manhã. Às vezes duas horas da manhã eu voltava pra casa. Mas nunca cheguei a pegar três horas, três horas da manhã pra, pegar, pra ir pra casa, mas tudo bem. Uh, nesse dia eu fiz uma merda, né, grande. Essa história o João já sabe, eu acho que eu já contei. E... Uh, mas se eu não contei, eu vou falar. É, eu, eu, eu enchi a cara, eu bebi, enchi o cu de cana, né, eu fiquei... Mal pra caralho, vou no hora do intervalo, né? Foi lá pelas seis, sete horas. Eu fui pro intervalo. E oito horas eu já tava em casa porque tava mal. Porque eles mandaram embora, né? Mandaram eu embora. Eu falei, ah, eu pra, eles vão dar falar assim, ah, vai pra UPA vai, vai pra casa? Ah, vou pra casa. Então eu fui pra casa, oito horas da noite, né? Uh, e fiquei pensando a noite. Cara, eles vão me dar uma justa causa. Eles vão me dar uma justa causa. Dia seguinte... Era umas duas horas da tarde, uma e e pouca, duas horas da tarde, por aí. Eu fui até o MEC e pedi minha decisão, minha minha demissão. Decisão é bom, minha demissão, porque, né, hum, eu queria me atirar na frente, né. Eu Eu queria atirar primeiro, antes que eles atirassem em mim, né. Eles iam me dar uma justa causa certo, iam me dar uma justa causa certa por causa disso. Já tinham dado uma justa causa num, num, num amigo meu, o Gabriel Pereira lá, o cremosinho, porque ele tinha feito isso, né? Uh, e eu fiz igual e eles iam me dar uma justa causa. Então eu fui lá, pedi uma demissão, dia 17 de março. Ninguém gostou, ninguém dos meus colegas gostou, acharam que eu eu tava muito, né, louco, né, tava, disse, não, não vai ser demitido nada, sei o que, só vão te dar uma, uma suspensão, talvez uma suspensão em três dias, daí eu fiz, fiz a minha demissão lá e, né, fiquei parado, né, fiquei parado em casa, fui nos meus rolês, fui em festa, fui no jogo do Grêmio, Uh, nesse meio tempo eu fiz o, o exame demissional no dia 22, né, que foi numa terça-feira. Se bem me lembro, foi numa terça-feira. E na sexta-feira, dia 25, eu entreguei meus, meus papéis de demissional. Peguei mesmo de, de, de rescisão, o quanto eu recebi, uma micharia do caralho eu recebi. Uma, uma bicharia... Uma bicharia... Que é igual aquele meme lá. O dinheiro que eu recebi... Se eu comprasse em veneno e ficava... eu, eu, eu tomasse, eu não ficava tonto. <risos> Ai, ah, caralho. E... Recebi essa bicharia, fiz lá os... Entreguei os papéis lá no demissional, entreguei as roupas, tudo. Mas fiquei com a botina, fiquei com a botina e fiquei também com duas camisas. E uma dessas camisas eu entreguei para uma colega. Só que essa colega, ela, ela, ela queria dessa camisa de, 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 de pra usar, né? Porque ela tinha, ela tinha só uma camisa, ela tinha duas camisas verdes e ela não gostava da cor verde. Então, ah, vou dar azul para ti aqui. Só que a camisa não serviu nela, tá ligado? Ela lavou o bagulho e não serviu nela, e depois ela entregou pra pra outra pessoa, né? E é isso, foi tudo isso que aconteceu durante alguns dias, os últimos dias de março, né? os últimos dias de março, enquanto eu estava parado, né? E aí eu resolvi, no dia 4 de abril entregar um currículo no supermercado maps map e acabou que os caras me chamaram né para fazer entrevista logo de cara quando eu entreguei né, o currículo na mão deles e fiz a entrevista e tal mas eu até ver se está rolando a música ainda porque eu acho que não está rolando rolando uma musiquinha e mas que música tá rolando? Ah é, tá rolando Tava tá rolando um instrumentalzinho uh... e fiz a entrevista na hora e depois a gente chama, ah, duas horas não quer tá aí para fazer outra entrevista Daí a gente fez outra entrevista com outro cara lá o gerente gerente né o gerente forte da loja né o maior de todos, o maior filho da puta, né? Uh, é, já tô... Já, os gerentes lá... O único cara que eu gosto, que eu tô gostando por enquanto lá, é o subgerente. Os outros caras são umas, umas tiristas, xarope, uns caras muito chatos. Mas o, o subgerente que, tá, que, que é o mais legalzinho, por enquanto, né? Por enquanto, a gente não pode se iludir muito, a gente não pode, né... Nem amizade eu faço. Nem vou fazer amizade com o gerente, nem com o subgerente, nem com o, super, o supervisor, né? Daí tá 4 de abril eu entreguei lá o currículo, fiz uma intervi- fiz duas entrevistas no mesmo dia. Uma entrevista lá pelas 10, outra entrevista lá pelas 2 horas da tarde. Voltei pra casa, o cara já me chamou, entendeu? O cara já me chamou pra trabalhar, porque ele viu que eu, eu, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Trabalhei no MEC, cara. Trabalhei nove meses no MEC. E... Não, não, não tinha como não me chamar, tá ligado? Aí me chamaram, né? Eles fazem seleção toda semana. Toda segunda-feira eles fazem seleção, né? Pra... pra contratar novos funcionários, né? No caso, nessa semana, eles, eles me chamaram pra fazer seleção e tal. Ah, e... E eram umas 10 pessoas, né? Nessa segunda-feira foi a segunda-feira da semana passada, eram umas 10 pessoas para fazer entrevista naquele dia, não tinha muita gente, eu dei sorte ainda, porque eu fui o primeiro a chegar, eu achava que ia ser o seu primeiro atendido, mas eles pegaram chamaram as pessoas que estavam na fila e levaram lá para cima, lá para para ver, né? A, a salinha lá que tinha um monte de cadeira lá e mostrar o vídeo, mostrar um monte de coisa. Arada. Uh, depois ele foi chamando um a um, né? Como tinha 10 pessoas, não foi, não demorou muito. Eu fui um eu fui o penúltimo a assim, ser entrevistado, né? Não tava com tanta pressa e falei: Ah, quero tal, tal, não sei o que, quero trabalhar aqui, não sei o que, tô sem emprego, tô desempregado. Saí do MEC e tal, dei, ah, quer trabalhar aqui mesmo, sim, sim, não sei o que, né? ah, repositor de mercadoria, pode ser, pode ser, Daí então vem duas horas da tarde, faz outra entrevista aí, não sei, e vou e vamos ver se a gente chama. Daí eu fiz a entrevista, e nesses dez, só quatro foram chamados, e eu fui o único que fiquei na loja, naquela loja que, a gente, que eu fiz a entrevista, né, eu fui o único que fiquei na loja, chamaram quatro pessoas, mas eu fui o único que fiquei naquela loja, por azar meu, né, porque... Bem dizer, uh, eu era, como eu era o único que ia ficar naquela loja, eu ia, eu ia ser o que mais ia me fuder, tá ligado, de, 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 de início, porque eu era, porque eu era novo. Uh, mas eu já tô completando uma semana, já tô, eu sei, não, não sei nem o básico muito ainda, mas sei mais ou menos o que eu tenho que fazer quando eu chego lá pra trabalhar, né. Já dá pra matar o tempo direitinho e na uh, semana aí eles chamaram o dia 4 de abril, Ele já chamou no mesmo dia. Daí já mandou entregar, já mandou tirar foto de vários documentos que eu já que eu já tinha, mandou mandar vários bagulho. Daí ele viu tudo certinho, mandou abrir conta no banco. Inclusive essa conta eu não conseguia abrir, né? Porque os caras do Itaú eles não não ativaram a minha conta, estão na análise de dados. Então só na análise de dados lá naquela merda. E não abre a conta. Eu pedi não. Não foi nem na segunda agora, dia... foi dia... Hoje é dia 14? outro é dia 13. Dia 12. Dia 11. Dia 11 agora, de abril. Não foi nem na segunda, na Outra segunda, foi na segunda, dia 4. E pediu pra abrir a conta porque eles já tinham chamado pra, pra ser empregado lá no NAB. Entendeu? E... Daí dia 5, ele mandou fazer a porra de um exame de admissional, admissional, às 8 horas da manhã, velho. Lá no, numa clínica lá, que fica no centro ó, de, de, de Caxeirinha. E, bah, meu Deus, eu tenho que fazer de, de, de admissional no, no dia seguinte. Daí no dia 6, o cara já, já tinha que voltar às 2 horas da tarde pro, pro Mab... Assinar contrato, não todo o contrato, assinar, assinar no, no dia do trabalho mesmo que eu ia trabalhar. Assinar contrato no dia 14 E. E.. Uh, dia 14 não, às duas horas no caso. Uh, no dia 6. Pegar os uniformes, assinar algumas coisas ali, voltar dia 7, começar a trabalhar no dia 7 mesmo. Assinar o resto do contrato, entendeu? Foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida. E, tipo, foi o intervalo do dia 17 de março da minha demissão do MEC. Do dia da minha demissão do Mac, né? Do dia 16 de março, do meu último dia no MEC, até o dia 7 de abril. Cara, acho que não dá... Nem dizer, vou até fazer a conta aqui. Dá pra fazer a conta aqui na calculadora do meu celular. Entendeu? Data? Dia. Dia 16 de dois mil e vinte e dois. Pro dia sete. De abril. Cara, dá vinte e dois dias. Do meu último dia do Mac. Meu último dia no Mac. Até o dia... Dia 7 agora, da semana passada... Dá 22 dias. Entendeu? 22 dias. E vai fazer quase um mês, né? Amanhã vai fazer... Amanhã vai fazer mais... Depois de amanhã, né? Sexta-feira. Sexta-feira não. não. Sábado. Vai fazer um mês que eu saí do MEC... E eu já estou trabalhando. Entendeu? Eu não esperava... Entrar no mercado de trabalho de novo em tão pouco tempo, tá ligado? Eu tive 20 dias de férias, eu descansei 20 dias só, na real 21 dias eu descansei, entendeu? Porque eu trabalhei no dia 16 de março, e no dia 17 eu já não tava trabalhando mais, entendeu? Eu tava de folga nesse dia no MEC, mas eu fui lá no MEC e tal, e pedindo a missão. Uh, e depois, desse primeiro e mais, esse dia 17, mais 20 dias... Eu fiquei parado, né? Praticamente só 21 dias. Só 21 dias. Só foram uma. Foram foram férias escolares quase. Férias escolares. Férias escolares de, de, de junho, né? De inverno. Mais uma semana. Foi muito pouco tempo. Achei muito pouco tempo mesmo. Três semanas só, né? 21 dias, três semanas. Pra para descansar, né, de, de todo acumulado de de estresse, ansiedade, cansaço, dores que eu tinha do Mac. Mas o Mab não tá tão ruim, o Mab tá até melhor. Eu não tô, eu, eu tô indo por, eu tô indo por, né, posse de barba, não preciso usar máscara, meu cabelo tá curto. Quando eu receber um dinheiro aí do dia do dia. Uh, uh, do dia de domingo, né? Eu vou trabalhar domingo agora, eu vou receber 65 pila. Daí no dia que eu folgar, né? Não sei se vai ser essa semana ainda. No dia que eu folgar eu vou. Uh, uh, cortar o cabelo direitinho, né? Porque eles pedem pra cortar o cabelo. Aí pra deixar a barba um pouquinho mais, né, mais menorzinho. Mas pelo menos isso, né? Pelo menos eles não deixam, eles mandam o cara tirar a barba, entendeu? Um, não precisa usar um uniforme, só, só usa um colete lá escrito um repositor atrás. Não precisa usar o crachá, nem dizer, porque os guri lá não usam crachá. E ontem eu até quase, quase perdi o meu crachá, né? vou deixar o meu crachá só na mochila pra... E saber que eu tô com crachá, mas eu não vou usar o crachá hoje, eu vou começar a não usar, né? E. É isso. Por enquanto não tá nada grave lá, os caras não tão enchendo muito meu saco, né? Não tô muito no meu ouvido. Até porque os caras não tem só eu funcionar, né? Eles têm outros caras pra fazer outras coisas. Tipo, o cara lá manda eu fazer um bagulho, ele simplesmente manda eu fazer, mas não me explica direito como fazer e vai embora. É nesse pique. É nesse pique. É nesse estilo que tá sendo o Mab. Mas eu vou pegando o jeito. Eu vou sabendo onde, onde tem cada coisa. Já tô quase decorando quase todos os corredores. Onde tem quase todas as coisas. Entendeu? Só as coisas mais minimalistas, assim. Que ficam nos cantinhos. Eu já, já não sei muito. Daí as pessoas perguntam. Por exemplo, a Leandro um perguntou onde tem papel alumínio. Daí eu tava bem atrás do papel alumínio. E não sabia que o papel alumínio estava atrás de mim. Daí eu cheguei e perguntei pro meu colega. Ah, onde é que tem papel alumínio? Daí ah, tá ali atrás. Eu não tinha visto, tá ligado? Mas é isso. Essa é a minha vida de MAB. Por enquanto. E.. O podcast rendeu hoje, hein? 30 e poucos minutos. Quase 40. É isso, gurizado. Esse é o.. Meu novo. Minha nova. Minha nova caminhada pra eu não ficar parado em casa. E ainda tem podcast. É isso aí. Valeu, falou e acompanha aí Cusões.